0: Cette semaine, je te parle de la méthode bottom-up. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, je te partage la version audio d'une conférence que j'ai faite pour le CJD Suisse. On y parle de la méthode bottom-up. Je m'adresse à des chefs d'entreprise, mais tu verras que la plupart de mes conseils s'appliquent parfaitement aux managers salariés et au manager de tout niveau. Si la version vidéo de ce podcast avec les slides t'intéresse, tu la retrouveras dans ton espace membre. Pour avoir un espace membre, il suffit d'aller sur le site et de t'inscrire au mail privé. Tout est gratuit. Je te donne le site, c'est www.outildumanager.com. Et je t'encourage vivement à t'abonner au mail privé, c'est un parfait complément au podcast. Alors, au programme, pourquoi la méthode des consultants qui te demandent de définir ta vision échoue la plupart du temps Pourquoi avec la méthode bottom-up tu mets toutes les chances de ton côté Qu'est-ce que la méthode bottom-up en détail Et comment démarrer sans te tromper Mais avant tout ça, tu verras le témoignage de Günther, le témoignage très émouvant de Günther qui est chef d'entreprise et qui nous parle de son évolution en tant que chef d'entreprise.
1: Le... Je m'appelle Gunther, je suis un ancien JD du, du Léman, de... Donc, de... du CJD France. Et donc, on a co-créé avec OAD, voici deux ans, le CJD en Suisse. J'ai 44 ans, j'ai une compagne qui a deux petites filles et j'ai moi-même deux petites filles de 5 de sept... de et 7 ans. Ma compagne et moi-même travaillons... Tous les deux et on essaye de trouver un équilibre entre notre travail et, et la famille. Euh, J'ai créé mon entreprise de ferronnerie en France en 2004 et en Suisse en 2015. Euh, actuellement, je finalise une nouvelle entreprise entièrement robotisée pour updater un petit peu le business model de mon entreprise. Je manage huit personnes, euh, je vous parle de moi parce que euh, je pense que c'est la meilleure façon euh, d'introduire Cédric Huatine et l'outil du manager. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, il y a sept ans, euh, ma vie, c'était ça. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de me former. Je n'avais pas le temps d'aller au CJD. Je n'avais pas le temps pour ma famille. Et je travaillais tous les week-ends. Je n'arrivais pas à gérer les nombreuses sollicitations de mes collaborateurs et j'en devenais parfois désagréable. La qualité de mon travail personnel était gravement affectée par mon rôle de manager et je faisais beaucoup d'erreurs. Je trouvais tout cela décevant. Mes collaborateurs ne m'appréciaient plus, je ne leur consacrais plus de temps et j'avais pas le temps d'en discuter. J'étais débordé par les tâches quotidiennes. Impossible de trouver le temps de changer, de me développer. J'imaginais que mes salariés souhaitaient que je fais preuve d'exemplarité par mon sacrifice et pour nourrir ça, je travaillais sans cesse. Euh, mon entreprise fonctionnait bien, j'ai même gagné parfois jusqu'à 25% du chiffre d'affaires en résultat net. Euh, bref, j'étais un hyper patron. Mes collaborateurs étaient nuls et les journées étaient trop courtes. Heureusement qu'il y avait les week-ends pour avancer le boulot et pour gagner de l'argent. Il a fallu que je rencontre des difficultés suffisamment importantes au travail et dans ma vie privée pour comprendre que je n'avais plus de plaisir dans ce que je faisais. Le résultat était négatif. J'étais en échec de vie. J'avais lentement basculé vers une vie que je ne voulais pas. Ça ne marchait pas. J'étais plus heureux. J'ai décidé d'explorer d'autres pistes. J'ai accepté l'échec. Face à l'échec de mon projet personnel, j'ai dû me former, concevoir les choses autrement. J'étais technicien, pas manager. Pour changer les choses, j'avais besoin d'aide. Et je voulais pas de blabla théorique. J'ai creusé, j'ai décidé d'intégrer le CJD pour échanger et comprendre avec des dirigeants qui partagent mes problématiques et mes difficultés. La récurrence des rencontres au CJD a eu vraiment un effet coaching. Pour la formation, j'ai suivi les bons conseils pratiques des podcasts et récemment de la formation de, la formation de Cédric qui est avant tout un chef d'entreprise. Aujourd'hui, je peux vous dire que je travaille toujours dur, je ne trouve pas toujours le sommeil, mais j'ai retrouvé le plaisir de gérer mon entreprise. J'entretiens des relations de qualité avec mes collaborateurs, je me suis réapproprié mon projet et offert de nouvelles perspectives. J'ai retrouvé un équilibre entre ma famille et mon travail qui est épanouissant et je me fais plaisir. Assez parlé de mon expérience, parlons de Cédric Watine qui est avec nous ce soir. J'écoute Cédric depuis des années, depuis le commencement de ses podcasts. Je me souviens de ses premiers podcasts avec Laurie. C'était inaudible. Plusieurs ah. fois, j'ai eu envie de lui ouvrir un micro de qualité. Le, euh, à l'époque, je me suis dit que c'est quoi ce truc bricolé au fond du garage. Et puis, c'était plein de bon sens. Ça m'a tout de suite parlé. Au fil des années, Cédric a tenu rigoureusement le rythme. Il a fait démonstration de sa méthode, de ses rituels comme il est défini. Aujourd'hui, il fait désormais référence en matière de management. Il est suivi par près d'un million d'abonnés et continue de gérer ses entreprises. Il affiche pas moins de 261 podcasts sur sa chaîne. Mais bon, à quoi bon tous ces podcasts si l'on n'agit pas Cédric propose désormais aux dirigeants de passer à l'action avec ses formations qui sont des formats très courts, très denses, qui permettent aux autres dirigeants de se former. Il s'agit d'outils concrets, de manuels pratiques. C'est très consistant. Cédric, je m'arrête là. Nous avons tous hâte de t'écouter pour ce 262e podcast que nous enregistrons aujourd'hui avec toi. Eh ben, merci infiniment, Gunther.
0: Super. Et merci pour ton témoignage. Je sais que c'est pas évident. Et euh, moi, j'aime ça, quoi. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien être que, comme ce soir au milieu d'entrepreneurs de, et d'entrepreneuses. J'aurais préféré être avec vous, bien sûr, sur place. C'est pas possible, mais c'est pas grave. Avec la technologie, on est quand même 30 à pouvoir euh, discuter euh, entre nous. Et je pense que voilà, c'est super intéressant. Et, et je suis d'accord. Vraiment, bravo, Gunther. Super intro. Et pour la petite info, on n'a pas démarré dans un garage, on était dans mon bureau mais à l'époque euh, on va dire qu'il n'était pas très bien isolé, on entendait les chariots élévateurs euh, disons que ça faisait, ça faisait couleur locale. Alors je vais, partager, euh, je vais partager ma présentation. Voilà ça devrait apparaître. J'ai essayé de faire des slides les plus grandes possibles parce que je sais que c'est pas toujours évident. c'est ok. normalement vous devez voir la phrase de début. Alors, Merci. je vais commencer par vous expliquer ce que je ne vais pas faire ce soir. Et ce soir, ce que je ne vais pas faire, c'est vous emmener dans la stratosphère. Ça vous est peut-être déjà arrivé en fait, d'être emballé par un livre, par une conférence, par un nouveau concept que vous avez envie d'appliquer dans votre entreprise. Ça vous est peut-être déjà arrivé de faire appel à un consultant parce que vous trouviez que votre entreprise stagnait, vous voulez apporter des changements. Bref, vous avez fait appel à ce consultant. Et avec lui vous avez travaillé sur la vision d'entreprise, euh, vous avez fait une analyse, vous avez fait un SWOT, enfin bref, vous avez utilisé ces outils de consultant, vous avez travaillé sur la raison d'être de votre entreprise ou peut-être sur l'avenir, et tout ça, ça vous a vachement excité, euh, vous avez été excité par ce nouveau projet et par ses perspectives. Et puis, il y a un moment, bah, le consultant, il termine sa mission, il vous quitte, et puis ce qui se passe souvent c'est que le quotidien de l'entreprise reprend. Je vais pas le décrire parce que je trouve que Gunther, il l'a décrit de manière magistrale. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que rien va changer. Rien va changer parce que ce consultant, il vous aura pas forcé à changer la chose la plus importante que vous devez changer si vous voulez mettre en place un changement dans votre entreprise. Et cette chose que vous devez changer, c'est votre agenda. Et ce que je vais essayer de vous inciter à faire ce soir, c'est de faire changer votre agenda. Donc, je vais d'abord vous donner un principe primordial à intégrer pour réussir à emmener votre entreprise là où vous voulez l'emmener. Ça va être ma première partie. Et je vais vous dire qu'il faut que vous réussissiez à travailler sur votre entreprise et que vous arrêtiez de travailler dans votre entreprise. Dans la seconde partie, je vous expliquerai pourquoi l'approche classique du consultant que je viens de décrire, ça ne fonctionne pas. Et puis, surtout, je vais vous donner une autre approche, exactement inverse, une approche que j'appelle « bottom-up ». Et j'ai appelé cette partie don't « You don't start with why ». Je vous expliquerai pourquoi, je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent la référence, mais on reviendra sur cette référence. Et puis, pour ne pas avoir l'air du consultant qui vous donne des conseils mais se sauve sans vous donner aucun outil, bah, je terminerai en, en, avec une troisième partie. Et là, je vous donnerai le premier outil qu'il faut que vous mettiez en place dans votre entreprise, alors, cet outil s'appelle le 1-1-1. Si vous connaissez le podcast, vous connaissez aussi l'outil. Et puis, après, on discutera. Donc, on démarre là pour, pour une grosse demi-heure de, 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 de présentation. Euh, alors, comme, comme on le disait tout à l'heure, je ne vais pas m'interrompre, je ne vais pas prendre les questions. Euh, et en fait, ce que je vais faire, je vais utiliser un outil que j'utilise beaucoup en réunion, que je vous conseille d'utiliser. Parce que si vous voulez avoir des réunions où vous gardez le cap, cet outil va vraiment vous être utile. Cet outil s'appelle le parking. Et le parking, c'est quoi C'est un endroit où vous notez au fur et à mesure de la réunion les questions qui se posent et qui ne sont pas tout à fait dans votre sujet. Et à la fin de votre réunion, vous, vous engagez à traiter ces questions. Voilà. Ça s'appelle le parking. Et ici, bah, il est électronique et il sera géré. Et je répondrai à toutes les questions à la fin. Alors, travaille sur ton entreprise et pas dans ton entreprise. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette phrase, mais une autre manière de l'exprimer, c'est Michael Igerberg e. qui l'a exprimé. Il a écrit un bouquin, moi, qui m'a complètement euh, fait évoluer dans ma manière de voir mon entreprise quand j'étais un jeune dirigeant. C'est e. I euh, Je donnerai la référence à ceux qui veulent plus tard. Et il y avait une phrase qui m'a percuté au moment où j'ai lu ce bouquin, et je l'ai traduit ici, c'est « Si tu as une entreprise et que tu y travailles, tu n'as pas une entreprise, mais tu as un job. » Et en fait, ça, c'est la base, c'est vraiment le concept qu'il faut absolument intégrer quand on commence à vouloir structurer son entreprise. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on est des entrepreneurs. Donc, comme le décrivait Gunther, on n'en a jamais assez. On veut toujours en faire plus, on en fait trop, et c'est dans notre nature. Et c'est très bien pour démarrer et c'est très bien pour faire évoluer notre entreprise. Cette énergie, elle est extrêmement importante. Le problème, c'est que si on maîtrise pas cette énergie, et on va voir comment la maîtriser, en fait, on crée notre propre piège. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, après avoir rêvé d'être Libre, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut être libre, hein. c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir de patron, c'est quelqu'un qui veut créer sa liberté, c'est quelqu'un qui un jour va vendre sa boîte et du coup, il aura des sous, il pourra faire ce qu'il veut, etc., etc. Peu importe pourquoi vous avez créé, mais il y a forcément dans votre démarche une recherche de liberté. Et le problème, c'est que votre nature même fait que vous devenez l'esclave de votre création. Et donc, pour éviter ça, il va falloir apprendre à se concentrer sur la valeur de notre boîte. Et en fait, pour réaliser le rêve qu'on voulait avoir d'être libre, qu'est-ce qu'il va falloir faire ben, il va, Je ne sais pas si vous voyez ma souris, il va falloir passer de cette situation-là où j'ai créé, en fait, le cadre dans lequel je suis et il va falloir aller vers cette situation-là. Parce qu'en fait, c'est en faisant cette démarche que finalement, vous allez pouvoir faire évoluer votre entreprise. Quand on démarre, ce n'est pas grave, on est à fond dedans, on travaille comme un cinglé, on fait du développement, etc., on est toujours au bord du burn-out, mais on est en croissance, c'est super, etc. Et quand on commence à grossir, on, se finit, on finit par se retrouver enfermé. Et donc, il va falloir qu'il y ait trois étapes indispensables pour pouvoir continuer à être libre en développant notre, entre, en développant notre entreprise. La première, bah, ça va être de sortir, et la deuxième, ça va être de transformer notre entreprise. Et pour faire ça, moi, il y a une phrase que j'aime bien, hein, c'est un concept que j'aime bien, moi, je dis souvent, qu'il faut gérer sa boîte comme si on la vendait demain. Je le dis même à mes salariés. C'est-à-dire qu'au début, ça choque, mais après, quand j'explique, en général, on se dit, bah ouais finalement, c'est peut-être la, la meilleure manière pour que tout le monde y trouve son compte. Qu'est-ce que ça veut dire de gérer ta boîte maintenant comme si tu devais la vendre demain Quand je dis demain, c'est demain matin. En fait, ça va t'obliger à faire un truc. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Moi, j'ai racheté pas mal de boîtes, et puis j'ai aussi... Euh, et ça vous est sûrement arrivé aussi, j'ai aussi refusé d'acheter certaines boîtes. Pourtant, des boîtes qui généraient du chiffre d'affaires, de la rentabilité, etc. Pourquoi Parce que je me suis aperçu que si j'enlevais le dirigeant euh, de la boîte que j'allais acheter, finalement, elle passait de cette valeur-là à cette valeur-là. C'est-à-dire que quand le dirigeant sortait de sa boîte, la valeur de sa boîte baissait. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et d'ailleurs, ça vaut au quotidien. C'est-à-dire que ta boîte, elle ne doit pas avoir moins de valeur quand tu es dedans et quand tu n'es pas dedans. Elle ne doit pas avoir moins de valeur, elle ne doit moins, pas moins bien travailler quand tu es en vacances, etc., etc. Et donc, ce concept de, 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 de structurer ta boîte ou en tout cas de gérer ta boîte comme si tu devais la vendre, pour le mettre en, en valeur, il y a un petit exercice que tu peux faire. On ne va pas le faire ici. En général, on prend un peu de temps pour faire ça. On fait des groupes et puis chacun essaye de vendre sa boîte à l'autre. Et la question... C'est, est-ce que tu pourrais me vendre ta boîte demain À moi, Cédric Wattin. C'est-à-dire que si tu venais et puis que tu essayais de me vendre ta boîte, qu'est-ce que ce serait mes risques immédiats À quoi je me dirais tout de suite Quand est-ce que je me dirais tout de suite, non mais là, je ne vais pas acheter sa boîte parce que moi, je ne sais pas faire ça, moi, je ne sais pas faire ça, etc. Et la liste de mes risques, en fait, c'est la liste de ce qu'il faudrait faire pour que tu fasses monter la valeur de ta boîte de manière indépendante par rapport à toi. Par exemple, tu es le super commercial de ta boîte, en même temps, tu es le super technicien de ta boîte, en même temps, tu es le mec qui trouve tous les brevets, qui a le super réseau, etc. etc. Si tu sors de la boîte, ta boîte s'effondre, elle ne peut pas fonctionner sans toi. Et puis, ce petit questionnaire qu'on fait, en fait, qui a été tiré simplement de la manière dont on évalue une entreprise, eh bien, on le remplit chaque année, puis on voit si on progresse. Ça, C'est de cette manière-là que tu peux bah, simplement voir la valeur de ta boîte. Alors Pourquoi on fait ça pour cinq raisons, enfin moi j'en ai trouvé cinq, il y en a peut-être d'autres. La première, c'est que tu vas être plus zen. La deuxième, c'est que tu vas être plus juste. La troisième, c'est que tu vas fidéliser davantage tes employés. La quatrième, c'est que tu libéreras ta croissance. Puis la cinquième, quand même, c'est que tu seras plus riche. Alors, premier avantage, tu vas être plus zen. Ben oui, quand tu sais que ta boîte ne perd pas de valeur, quand tu t'en éloignes, ben, ça veut dire que tu peux partir en vacances. Et tu peux partir en vacances, mais vraiment en vacances, de manière sereine. Tu peux partir deux mois sans que ton téléphone sonne et sans que tous tes clients te quittent. C'est quand même agréable. Et puis, bon, je vous ai fait le test le plus sympa, c'est le test de la vente. Le test le moins sympa, c'est le test de la crise cardiaque. C'est-à-dire, je pose la question, si demain, tu as un gros problème de santé, parce que tu as trop bossé ou parce que tu as un gros problème de santé, et puis que tu peux travailler plus que une journée par semaine ou une demi-journée par semaine, qu'est-ce que tu garderais Ça, ça permet de se dire, bah qu'est-ce que je dois garder absolument, qu'est-ce que je peux garder absolument en tant que chef d'entreprise Mais là où je veux en venir, c'est que oui, se rendre compte qu'en fait, on est à l'extérieur de notre boîte et que notre boîte ne dépend plus complètement de nous, c'est vraiment une énorme source de zénitude. Euh, Gunther l'a évoqué tout à l'heure, oui, je pratique ce que je fais, je fais euh, un podcast par semaine, je crée une formation par mois, je euh, écris plusieurs articles par semaine, je fais des mails quotidiens, etc. Ça veut dire que je ne suis pas constamment dans ma boîte. Ça veut dire que mes sociétés, j'en ai plusieurs, aujourd'hui, elles fonctionnent très bien sans moi. Du coup, je peux faire d'autres choses. Euh, le deuxième avantage, c'est que tu vas être plus juste. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand ce qui compte, c'est la valeur de ta boîte, eh bien, tu vas finir par fonder ton système de décision sur la valeur ajoutée et pas sur ton humeur, pas sur ton éverne, son évernement, pas sur euh, le jugement que tu as par rapport à un collaborateur, etc. etc. Tu vas être obligé de te dire quand tu ton collaborateur en face de toi, mais en fait, quelle valeur ajoutée il développe Est-ce qu'il en développe beaucoup ou pas Et prendre tes décisions en fonction de ça. Et ça, tes employés vont le respecter. Ils vont comprendre quel est ton système de valeur. Il va être beaucoup plus lisible pour des, des employés, des managers, c'est très important. Et puis, la deuxième chose, c'est que tu vas être obligé de déléguer et de confier des responsabilités parce que toute la valeur ajoutée de la boîte ne pourra plus dépendre de toi. Le troisième avantage, c'est que ça va fidéliser tes employés. Alors, ça paraît bizarre. Je vends ma boîte, je leur dis non, mais moi, je vous gère comme si un jour j'allais vous vendre et pourtant, ça les fidélise. Pourquoi ça les fidélise bah, Parce que comme tu leur confies la création de valeur ajoutée, ça veut dire que tu les considères comme des actifs de l'entreprise, des actifs de valeur. Et donc, ton objectif, si tu veux pouvoir sortir de ta boîte, ça va être de développer tes employés. Tu peux pas sortir de ta boîte si tu développes pas tes employés. Ça marche pas. Et donc, bah, tes collaborateurs, ils vont passer du statut de retenue infidèle. Alors, c'est quoi un employé retenue <rire> Là, est retenu C'est quelqu'un qui reste dans ta boîte parce qu'il n'a pas le choix. Et quand je dis qu'il n'a pas le choix, c'est parce que s'il allait ailleurs, euh, il gagnerait... Euh, peut-être moins, ou bien il aurait moins d'avantages, ou bien ou bien euh, ce serait moins pratique, etc. Ça, c'est un employé retenu. C'est-à-dire que c'est un, un employé qui est chez toi parce qu'il doit être chez toi. Et toi, ce que tu veux, c'est des employés qui sont chez toi parce qu'ils veulent être chez toi. Donc, c'est ça la différence entre un employé retenu et un employé fidèle. On pourra y revenir euh, au moment des questions. Mais ce que je veux dire, c'est que gérer ta boîte de l'extérieur, c'est-à-dire la gérer pour lui faire prendre de la valeur, c'est aussi ça qui va te permettre de fidéliser tes employés. Et puis, un, autre, un énorme avantage, c'est peut-être celui que j'aurais dû mettre en premier, c'est qu'en fait, tu vas libérer la croissance de ton entreprise. Parce qu'il y a un moment, en fait, tu vas devenir le facteur limitant, tu vas devenir le goulot d'étranglement, tu vas être le maillon faible de la chaîne. C'est-à-dire que si tout passe par toi, non seulement tu es débordé, non seulement tu es irritable, non seulement tu es tout ce que Gunther a décrit tout à l'heure, mais en plus, c'est toi qui freines en fait, ta boutique. Parce que finalement, tu voles à tes collaborateurs la capacité à être créatif. Et donc, en faisant ça, tu brides tes collaborateurs. Tu leur imposes tes manières de faire parce que tu supposes que pour obtenir un résultat, il n'y a qu'une seule manière, c'est la tienne. Et ça, c'est faux. Pour obtenir un résultat, il y a toujours une infinité de manières. Et puis, euh, voilà, quand tu es en dehors de ta boîte, je l'ai déjà dit, bah, tu vas générer, je dirais que la création de la rejetée devient infinie parce que il y a plus, c'est l'adage qu'on entend tout le temps, c'est qu'il y a plus dans 15 têtes que dans une, et donc forcément, chacun va développer des valeurs ajoutées, des choses que toi, tu n'avais pas forcément prévues au départ. Et puis évidemment, le cinquième avantage, bah, c'est que tu vas être plus riche, parce que d'abord, effectivement, euh, moi, moi je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mon indicateur de gestion, celui que je regardais tout le temps, bon il y a la trésor, parce que c'est sûr que si on n'a plus de trésor, on est mort, et puis, en général, on est un peu obsédé par le compte de résultat, nous, les entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on prend le pouls de notre société, et donc, on regarde notre résultat. On se dit, si je gagne de l'argent, ça va, si j'en gagne pas, euh, c'est embêtant. Mais en fait, on ne regarde pas assez nos actifs. Donc, oui, le profit, c'est important. Oui, le profit, c'est tes revenus immédiats, mais en fait, ce qui va vraiment donner de la valeur à ton entreprise à terme, et je ne dis pas forcément à long terme, ça peut être à court terme, c'est de développer les actifs de ton entreprise, c'est-à-dire la valeur future de ton entreprise. Parce que là, tu gagnes deux fois, tu gagnes à la fois sur ce que tu gagneras plus tard quand tu vendras ton entreprise, mais en plus, ces actifs, ils vont être générateurs de profit. Donc, ça augmente aussi ta richesse à toi, ce que tu tires de ta boîte régulièrement. Et il faut toujours qu'il y ait un équilibre là-dessus. Et souvent, et surtout dans les, dans les boîtes, dans les PME, dans les entreprises de moins de 30 personnes, on oublie cet aspect-là. Et dans les actifs, évidemment il y a la valeur future de ton entreprise. On pourra revenir sur ce concept-là si vous voulez que je le détaille. Donc, conclusion de la première partie, bosse sur ta boîte et pas dans ta boîte, et la bonne manière de le faire, c'est de la gérer comme si tu la vendais demain. Ça veut dire que tu dois être le plus dispensable possible, tu dois être le plus absent possible, et ça, ça, Gunther l'a dit, c'est difficile. On a l'impression qu'on doit être exemplaire, qu'on doit être toujours le premier arrivé, le dernier parti, qu'on doit tout savoir, on doit savoir tout ce qui se passe dans notre boutique, on doit être le meilleur, on doit être celui qui apporte la solution à tous les problèmes. Et en fait, en faisant ça, eh ben ça fonctionne pas. En faisant ça, on aliène, on devient l'esclave de notre, de notre propre création. Donc, ça veut dire déléguer au maximum et ça veut dire capitaliser les bonnes pratiques. En gros, ça veut dire ça, de gérer sa boîte comme si on devait la vendre demain. C'est-à-dire que moi, le jour où quelqu'un a envie d'acheter ma boîte, elle est, je, je vous rassure, elle n'est pas à vendre, mais je veux qu'il puisse arriver, se mettre dans mes chaussons, et c'est tout. Et je veux que ça fonctionne comme ça. C'est ça mon critère. C'était la première partie. Alors, la première partie, elle reste théorique. Hein, ce que je vous ai dit, je ne vous ai quand même pas dit comment on faisait. Ce que je vous ai dit c'est que je pense fondamentalement, et je vous ai donné des arguments là-dessus, ça veut dire que vous devez être capable de vous éloigner de votre boîte et vous devez être capable de, de développer ce que j'appelle un agenda inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ton agenda, tu pars du principe que demain, tu seras dans ta boîte. Moi, je fais plus ça depuis des années. Moi, dans mon agenda, les moments où je vais aller dans ma boîte, ben, ils s'écrivent au fur et à mesure parce que je ne vais dans ma boîte que parce que j'ai un rendez-vous un rendez-vous avec un fournisseur, avec un client ou avec un de mes salariés, etc. Je n'y vais pas si je n'ai pas une bonne raison d'y aller. Et ça, c'est ce que c'est ce qu'on obtient après avoir fait ce que je vais te décrire dans la troisième partie. Avant ça, alors, je ne sais pas si ça vous parle, Simon Sinek ou Sinek, je ne sais pas comment on dit, c'est euh, un gars qui a développé un concept euh, et en résumé son concept. Il y a un TEDx là-dessus qui est super que je vous conseille. De, de, de regarder, ça s'appelle Start With Why. Et qu'est-ce qu'il dit bon, En résumé, c'est ça, c'est que en général, on est trop sur ce qu'on doit faire ou comment on doit faire les choses et pas assez sur pourquoi on fait les choses dans notre entreprise. Et il dit que si tu veux aligner ton entreprise, il faut absolument que tu connaisses ton pourquoi. En fait, c'est, je dirais, en gros, parce qu'il y a des choses vraiment nouvelles dans ce qu'il dit, mais... En gros, c'est le concept qu'on connaît de la pyramide que j'ai représentée ici, où on dit, bah, en fait, une entreprise, ça commence par une vision. Il faut savoir quelle est notre raison, pourquoi notre boîte existe, et puis il faut presque que ce soit quelque chose qui, qui soit pour les 25 années à venir, etc. Vous avez peut-être fait cet exercice-là déjà au CJD. Ensuite, ça va te donner une vision et ensuite, ça va te donner des buts et du coup, ça va te donner des objectifs majeurs que tu vas décliner en stratégie et ensuite, tu auras des tactiques, des projets, des tâches. Ça, c'est l'approche classique du consultant. J'appelle ça une, une approche top-down. Je pars de du poste de la vigie, je sais où je vais aller et puis, je fais un truc descendant et comme ça, bah tout sera aligné tout le monde va tirer dans euh, le même sens. et ben, ça me paraît tout à fait intéressant. Le problème, c'est que si tu passes même deux jours à déterminer ta vision, tu ne pourras pas la mettre en application. Tu ne pourras pas la mettre en application si tu n'as pas d'abord mis le bon système de management. C'est-à-dire que, moi, je dis souvent, il y a un moment où il faut que les roues touchent la route. Tant que les roues ne touchent pas la route, tu n'iras nulle part. Même si tu te fais un plan génial sur vers où tu seras dans cinq ans, etc., si tu n'as pas de relais et si tu n'as pas construit les fondations de ton management, ça ne va pas marcher. Donc, pour moi, commencer à réfléchir à la vision et se prendre la tête et pendant des heures, etc., etc., si les gens n'exécutent pas cette vision, ça ne sert absolument à rien. Et donc, moi, je pense à l'inverse de Simon Sinek, même si je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est qu'une fois que qu'on a lu le bouquin et qu'on est emballé par la théorie, en fait, on est toujours au même point. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est de démarrer par le bon système de management, puis de remonter vers la vision si tu as envie. Et puis, je vais te dire un truc. Je pense que on peut travailler sans vision si on a un bon système de management. Par contre, je pense que l'inverse est faux. Tu peux avoir la vision que si tu veux. Si les gens font pas ce que tu as envie qu'ils fassent, ça fonctionnera pas. Et puis, je voudrais dire un truc sur la culture d'entreprise. Parce que tout ça, c'est un petit peu les mêmes concepts. En fait, la culture d'entreprise, c'est pas ce que tu as écrit avec l'aide du consultant ou même de tes salariés dans le papier glacé de présentation de ta boîte. La culture d'entreprise, l'entreprise, c'est pas ça. La culture d'entreprise, pour moi, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. Et c'est ça le plus important. Pourquoi Parce que ton entreprise, en fait, c'est quelque chose de virtuel c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Ce qui existe dans la vraie vie, c'est des gens. Et ce qu'on voit des gens, c'est ce qu'ils font, et ce qu'ils disent, c'est-à-dire leur comportement. Et donc, l'expérience que tu, ton client va avoir, ou l'expérience que ton fournisseur, ou ton partenaire, ou ton banquier, ou ton salarié va avoir, c'est pas ce qu'il va lire sur ta plaquette. C'est l'interaction qu'il va avoir avec les gens chez toi. C'est ce qui va se passer quand il va acheter ton produit. C'est ce qui va se passer tous les jours dans ton entreprise. Et donc... Ça, c'est la bonne définition pour moi de la culture d'entreprise et c'est celle qui nous oblige à avoir un bon système de management. Et en fait, moi, moi, je pense que ça fonctionne plutôt comme ça. Moi, je pense qu'une maison, on ne la construit pas en démarrant par le toit. Je pense qu'une maison, on, construit par les, on, on démarre par les fondations. On démarre par la mise en place de rituels de management. Une fois qu'on a mis ça, ça veut dire qu'on a un système qui est en train de se créer. Ça va être le système qui va permettre de faire évoluer ou d'avoir une culture d'entreprise, c'est-à-dire de faire en sorte que les choses que tu as envie qui se passent dans ton entreprise se passent. Tu vas devoir développer une communication interne efficace. Et il y a des outils pour ça. Du coup, bah, tu vas te rendre compte que ton organigramme, en fait, même si sur le papier il est bien, il ne marche pas. Et on verra pourquoi. Et puis du coup, bah, tu vas pouvoir commencer à penser à mettre des objectifs et des métriques, tu auras ton système. Donc, à partir du moment où ton système est en place, tu vas pouvoir commencer à mesurer des choses et donc à avoir des objectifs. C'est dans ce sens-là que ça marche. Parce que sinon, tes objectifs, c'est les objectifs de qui exactement C'est les trucs que tu as écrits sur un papier. Mais qui va essayer d'atteindre ces objectifs Et puis, du coup, tu pourras avoir une tactique, une stratégie, une vision. Et une fois que tu seras là, mais ce sera intéressant de parler de vision. Alors, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait, mais on va dire que c'était une manière, je dirais, jolie de le faire. En général, moi, ce que je fais, ce n'est pas tout à fait ça. Je mets d'abord un système de gestion de l'agenda. Ensuite, je mets un premier outil dont on va parler juste après, euh, qui est un rituel de management. Et puis, je vais pouvoir travailler ma communication. Je vais pouvoir mettre mon organigramme. Et là, je vais pouvoir partir de ma vision et la redécliner comme ça. C'est plus comme ça que ça se passe dans la réalité. Ça, je l'ai déjà dit, mais voilà. Moi, quand j'ai commencé à faire le podcast, dans... ce n'était pas dans mon garage, mais presque, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de faire du job de consultant comme j'avais déjà vu, etc. Je ne voulais pas passer trop de temps dans la stratosphère. Ce que je voulais, c'était du concret, je voulais de la base et je voulais mettre en place la fondation. Et ça a toujours été l'état d'esprit d'outils du manager. C'est pour ça que ça s'appelle outils du manager, d'ailleurs. C'est parce qu'on fait des choses concrètes et pragmatiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, par quoi on va commencer Eh ben, on va commencer par ton agenda. C'est ce que je disais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une approche en trois étapes. Et cette approche en trois étapes, c'est... Après, il y a d'autres étapes, mais ces l'étape importante pour commencer. C'est de compartimenter ton temps, puis de ritualiser ton management, et puis de travailler sur le développement de ton entreprise. C'est ce que j'ai commencé à te dire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de passer de ce que j'appelle un management diffus à un management compartimenté. Quand je dis compartimenté, ça veut dire qu'on va avoir différentes casquettes en tant qu'entrepreneur. Mais ça ne va pas être juste dans notre tête. Ça ne va pas être juste, on va conceptualiser qu'on a trois casquettes. On va rendre cette réalité réelle. Un entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'action qui est dans le faire. C'est quelqu'un qui aime bien faire lui-même parce qu'il sait que ce sera bien fait. Et c'est ce qui va faire que la partie délégation sera difficile chez lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'approche du bas vers le haut, elle sera toujours plus productive chez un entrepreneur parce qu'on part de la base. Et donc, ça passe par la prise de conscience que j'ai essayé de, de, de faire prendre. Et, et donc, ça va passer ensuite par un passage à l'action. Et la première chose à comprendre, c'est le premier concept à comprendre, c'est celui qui est là sur l'écran, c'est que tu vas devoir clairement délimiter dans ton agenda les moments où tu portes chaque casquette. Et vous qui êtes là ce soir, je suis sûr que vous êtes tous des contributeurs dans votre entreprise. C'est vous qui voyez les clients, c'est vous euh, euh, qui sont euh, euh, qui, qui, qui qui voyez le banquier, c'est vous qui êtes dans l'atelier, etc. etc. Je pense que, puisque vous avez adhéré au CJD ou que vous comptez y adhérer, vous avez aussi la conscience qu'à un moment, il va falloir aussi être stratège. C'est-à-dire que vous avez pigé à un moment que si vous restiez dans la case verte, ça allait finir par mal se passer. Donc, vous avez dit, ouais, il faut que j'ai une stratégie. C'est la cage orange. Mais souvent, 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 le petit truc où on est un peu défaillant, c'est la case bleu, la case du manager. Et donc, quand je te montre ces trois casquettes, les deux plus importantes, c'est stratège et manager. Si demain, tu n'as plus aucun rôle de contributeur dans ta boîte, de contributeur opérationnel, ce n'est pas grave du tout. Par contre, être un stratège sans être un manager, même si tu as une équipe restreinte, même si c'est tu vas parler avec 3, 4, 5 personnes, eh bien il ne se passera rien. Alors, la deuxième chose, je le dis, c'est de ritualiser ton management. Parce que tant que tu ne tapes pas dans ton agenda, tu es toujours dans ta tête. Tu es toujours en train de conceptualiser. Et donc, le premier rituel dont on va parler, c'est celui du 1 à 1. Le 1 à 1, c'est quoi C'est un entretien hebdomadaire que chaque manager, et toi, tu es le manager en chef, a avec chacun de ses collaborateurs. Et cet outil-là, c'est un tout petit outil, hyper simple qui dure une demi-heure, qui est en trois parties, c'est l'outil de management le plus puissant que je connaisse. Et c'est celui qui a complètement changé les choses dans ma manière de gérer mon entreprise et dans mes rapports avec mes collaborateurs. Et puis pour toi, c'est important. Parce que avant de prendre du recul par rapport à ton entreprise, pour pouvoir travailler sur elle, bah, tu dois la sécuriser. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que petit à petit, tu vas être de moins en moins dans le quotidien de ton entreprise, de plus en plus absent de ce quotidien, et le faire sans avoir sécurisé ce qui se passe dans ton entreprise, ça serait suicidaire. Et de toute façon, ça fonctionnerait pas, parce que même si tu as déjà essayé de faire ça, bah, au premier problème, tu es revenu et tu redevenu le maillon indispensable de ton entreprise. Combien de managers, ou de, pardon, de chefs d'entreprise, sont de quitter, obligés de quitter de leur entreprise par pour des problèmes de burn-out, ou parce qu'ils n'en peuvent plus, etc. Donc, ils se détachent brutalement de leur entreprise et ils sont obligés d'y retourner parce que l'entreprise ne fonctionne pas. Mais c'est logique, il n'y a pas eu de processus et il n'y a pas eu de processus de sécurisation qui ont été mis en place. Et donc, pour toi, chef d'entreprise, bon, non seulement c'est un excellent outil de management, mais c'est aussi un outil de sécurisation. C'est-à-dire que tu vas avoir le meilleur des deux mondes, tu vas passer moins de temps, mais tu sauras quand même ce qui se passe et tu auras un moyen de faire que les roues touche bien euh, le goudron. Et puis, troisième phase, je ne vais pas insister, mais, et on ne va pas en, pas en parler tout de suite, mais là, tu pourras travailler dans ton entreprise parce que tu seras sorti de ton entreprise et les choses vont se faire même quand tu es absent. Mais tu pourras le faire que parce que tu as été rassuré parce que tu as mis en place avant. Alors, la première étape, c'est quoi C'est de mettre en place des un à un avec tes relais. Tes relais, c'est quoi C'est les personnes dans ton entreprise avec qui tu dois assurer un contact régulier hebdomadaire pour être sûr que ça se passe bien. C'est tes leviers. Ça peut être des managers. Moi, je conseille que ce soit des managers, mais pas forcément. Tu as des entreprises, il n'y a pas besoin d'avoir des relais de management, mais ça doit être des piliers. Et en fait, tu vas en avoir maximum, maximum, maximum huit. 5, c'est mieux. Alors, pourquoi je dis ça Pourquoi 8 personnes max À cause de la loi des relations. Je vous montrerai un truc qui est assez euh, parlant, je pense. C'est que quand on est deux, dans une entreprise, il n'y a qu'une relation. Donc, ça se gère bien. Quand on est trois, il y a trois relations. Donc, ça gère toujours assez bien aussi. Quand on est quatre, ça devient plus compliqué parce que le nombre de relations devient supérieur au nombre de personnes. Ça fait six relations à gérer. Ça devient plus compliqué. Tu commences à plus pouvoir voir ce qui se passe parce qu'il y a des choses qui se passent sans que tu en aies conscience, etc. Et puis, quand on est huit, ça fait 28 relations. Et donc là, c'est difficile de garder le contrôle. C'est difficile de comprendre ce qui se passe. En fait, ça génère ce qu'on appelle de la friction de communication c'est ce qui fait qu'une entreprise, quand elle commence à grossir, si elle ne se structure pas, elle devient de moins en moins productive, elle devient de moins en moins efficace. Parce qu'on ne se comprend plus. Euh, « Ah, mais je t'avais dit ça, tu n'as pas compris. Ben »« Bah non, mais c'est parce que machin, il m'a dit de faire autrement, etc. » et ça c'est impossible à mesurer hein. c'est à dire que juste ce que tu vas voir c'est que c'est bizarre je rajoute des gens mais en fait ma boîte euh, elle continue à stagner euh, ça se passe pas bien voire ça se passe moins bien qu'avant il y a plein de théories qui ont été faites là dessus en général je les détaille parce que c'est assez amusant il y a une théorie qui s'appelle la théorie de Ringelmann, où c'est des gens qui tirent à la corde et en fait il y a un moment quand tu fais du tir à la corde tu as beau ajouter des gens en fait il n'y a pas plus de force qui est produite parce que chacun compte sur l'autre en fait et donc il tire moins fort par exemple et donc, si tu ne mets pas un système en place, c'est ça qui se passe. C'est infernal. Et en fait, finalement... Alors, il y a sûrement des scientifiques dans la salle. 15 personnes, ça fait combien de relations, à votre avis <rire> Je ne sais pas si je peux voir. Non, personne ouais. ouais, vous sentez tous que vous risquez de dire une connerie et vous avez raison. Avant de le calculer, moi, je ne savais pas non plus. Ça, c'est la courbe du nombre de personnes. Donc, tu vois, j'ajoute des gens, j'ajoute des gens. Et ça, c'est la courbe du nombre de relations. Et en fait, la formule, c'est le nombre de, de, de personnes multiplié par le nombre de personnes moins 1 divisé par 2. Donc, je crois que 15, je ne vais peut-être pas, peut pas le calculer, mais je pense que ça doit faire autour de 200 relations, un truc comme ça. Donc, ce n'est pas gérable. Alors, évidemment, ce que je dis, ce n'est pas un truc euh, scientifique. C'est simplement que, il y a une taille idéale à une équipe et en fait, c'est la capacité du responsable de l'équipe à coordonner les actions. En fait, par exemple, une équipe de déménageurs, c'est rare qu'ils soit 15. Une équipe, quand tu interviens sur un chantier, c'est rare d'avoir des équipes de plus de 8, etc., etc. Quand tu dois ranger une salle après un banquet, as beau, en général, 5 personnes suffisent à ranger la salle. Quand tu rajoutes des gens, en fait, ça devient moins efficace parce que euh, en fonction du nombre de personnes, en fait, la productivité de l'équipe va baisser. Et donc, quand tu crois ajouter une personne, tu ajoutes de la complexité et à un moment, c'est contre-productif. Et c'est pour ça que je te conseille de ne pas avoir en direct plus de 5 personnes dans ton entreprise. Alors, il y a deux lois qui sont intéressantes à savoir dans le 1-1, puis après, je vais rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un 1-1, puis après, je m'arrêterai et puis je prendrai les questions. Euh, la loi numéro un, c'est que toute personne dans ton entreprise doit avoir un 1 avec quelqu'un toutes les semaines. C'est ça une entreprise qui fonctionne bien. Ça, c'est une entreprise où tout le monde est connecté à quelqu'un. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs si tu as une entreprise dont les membres interviennent chez des clients, en régie, etc. C'est encore plus important si les gens ne sont pas sur le même site, si tu es en télétravail, etc. Donc, loi numéro un, toute personne de ton entreprise doit avoir un 1 avec quelqu'un toutes les semaines. Loi numéro 2, on vient de la voir, aucune personne de ton entreprise ne peut avoir plus de 8 à 1 à 1 à réaliser chaque semaine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça va t'obliger à structurer ton organisation. Je connais pas la taille de vos organisations, mais au début, bah toi, tu vas être le patron, tu vas rester le patron plutôt, et au maximum, tu auras 5 à 8 personnes, 8, c'est vraiment un, un maxi, euh, sous, ton, sous ton management. Et au fur et à mesure que ton entreprise euh, va se développer, tu vas toujours... Euh, suivent la règle numéro un, c'est-à-dire que toute personne d'une entreprise doit avoir un 1 avec quelqu'un. Et la règle numéro 2, qui est on ne peut pas avoir des cellules de plus de huit personnes, finalement. Et donc, en fait, ton entreprise, à chaque fois qu'elle va devoir grossir, elle devra se structurer encore plus. Rien qu'avec ces deux lois, ça veut dire que finalement, à chaque fois qu'une équipe va devenir trop grosse, tu vas être obligé de la, de la couper en deux équipes et de nommer un relais de communication dans chacune des équipes. Et c'est comme ça que ta structure va pouvoir se développer de manière harmonieuse et que tu vas garder le contrôle sur l'ensemble. Et puis, le 1 à 1, je disais, c'est un outil formidable parce qu'en fait, il pose le premier pas du management. C'est-à-dire que le 1 à 1, il est vraiment important parce qu'il va faire naître la confiance entre les personnes, entre toi et les personnes, et, entre, et, et les personnes entre elles. C'est-à-dire que ça va être ça qui va faire que vous, avez, que vous allez être une entité qui avance ensemble. Ça va être le fait de se voir régulièrement en face à face. Et ce rituel, c'est le plus important. Il va d'abord développer la confiance et ensuite, tu vas pouvoir enquiller sur cet outil qui te prend qu'une demi-heure par collaborateur par semaine d'autres outils. Un outil qui s'appelle le feedback qui va te permettre de discuter des performances avec tes collaborateurs sans les engueuler et sans les féliciter, mais d'une manière qui est productive puis, tu pourras mettre un autre outil en place qui s'appelle l'autonomie. C'est-à-dire que finalement, après avoir mis en place la confiance, après avoir expliqué à travers tes feedbacks ce que tu attendais, bah tu vas pouvoir laisser ton collaborateur devenir autonome. Et tu verras que c'est lui qui va finir par te, par te piquer du boulot, ce qui est assez agréable. Et finalement, tu pourras mettre en place la délégation. Et finalement, tu pourras passer au stade ultime du manager, qui est le coaching. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais être un coach, ça veut dire qu'en fait, ton entreprise, ça n'est plus seulement une entité qui produit des résultats, mais c'est aussi une école. Et les gens viennent chez toi et ils restent chez toi parce qu'ils se développent. Et ça, c'est une tendance de fond. Je ne sais pas si je l'ai ici. Il y a un bouquin qui est sorti, c'est Gallup, qui a sorti ce bouquin-là, je ne sais, sais pas si vous le voyez. Ça s'appelle « It's the manager ». Et en fait, un des, un des trucs extrêmement important, euh, Gallup, ils font des études au niveau mondial au hein, niveau management. Donc c'est pas c'est pas des, des gens qui viennent d'arriver et ils disent que là ça y est en fait la définition et c'est au niveau mondial d'un bon job, c'est-à-dire euh, ce que cherchent les salariés, ce que cherchent les individus individu aujourd'hui, c'est plus le meilleur salaire, c'est plus travailler le moins possible, c'est se développer. Et donc la meilleure moyen de le meilleur moyen de fidéliser tes collaborateurs, à développer ton entreprise c'est qu'à l'intérieur de ton entreprise, tes collaborateurs puissent se développer. Mais tu ne peux pas commencer par le toit. Tu, là, l'approche la, bottom-up, elle est vraie aussi ici. C'est Tu développes la confiance, tu fais du feedback, tu démarres l'autonomie et là, tu pourras faire du coaching. Si tu essayes de faire du coaching alors que tu n'as pas mis en place un 1, ça ne marchera pas ou ça sera difficile. En tout cas, ça ne marchera pas avec tous tes collaborateurs. Là aussi, l'approche, elle est bottom-up. Alors, on arrive dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce que c'est que le 1 à 1 Alors, j'ai une petite formation si jamais ça vous tente. C'est la moins chère du catalogue, qui s'appelle le 1 à 1 express, qui t'explique vraiment dans le détail comment mettre en place les 1 à 1, quel mail envoyer à qui, pourquoi, etc. C'est vraiment détaillé. C'est en 80 minutes, ça va vite. Mais je vais quand même t'expliquer te, le principe parce que même sans la formation, je pense que tu peux tu peux essayer de le faire. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Évidemment, j'ai coupé la fin parce que après cette conférence, on a eu une heure de questions-réponses que je réserverai peut-être... À une autre session. Mais pour l'instant, si tu veux retrouver cette présentation, si tu veux la voir en vidéo plutôt que la voir en audio, je te rappelle qu'il faut que tu sois inscrit au mail privé. Lorsque tu t'inscris au mail privé outil du Manager, automatiquement, tu as accès à un espace membre avec euh, du contenu complémentaire. Donc je peux vraiment que t'encourager à le faire. Et Hugo mettra sur l'espace privé la vidéo qui correspond à l'audio que tu viens d'écouter. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des remarques, des commentaires à faire, rendez-vous sur le forum. A bientôt. Au revoir.